0: Riley Oh, 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 oh Riley Auto Parts
3: Muy
1: buenos días, muy buen domingo, amigos y amigas oyentes del Paralelo 20. Feliz domingo para todos, como siempre decimos, y muchas felicidades hoy a todos los madrileños porque es un día para celebrar en la Comunidad de Madrid. ¿Y cómo lo vamos a empezar a celebrar? Así.
4: Cuando vayas
0: a Madrid, chulo la mía, voy a hacerte emperatriz de lavapiés.
1: Emperatriz de lavapiés, nada más y nada menos. Ahí queda eso y con mucha chulería.
0: En un
1: Bueno, ya sé que algunos eh, de los más fieles del programa os parecerá muy típico que empecemos con esta música de Chotis, que es lo que normalmente. ...harían y seguro que hacen en estos días... ...el resto de los programas de radio... ...en el día de hoy... ...y sabéis que nosotros aquí en Paralelo 20... ...no nos gusta ser típicos... ¿no? ...no nos gusta poner música étnica... De, ...de los países que hablamos... ...ni nos gusta poner música regional... ...de las regiones que os mostramos... ...sino que nos gusta tirar... ...nuestra... ...tirar de nuestra gran hemeroteca de música rock... ...que da entidad a este programa... ...pero... ...sinceramente, qué caray... ...hoy... ...me apetecía mucho... ...y me apetece muchas cosas hoy... ...me apetece que... que ...oliéramos a flores, a claveles... ...a amapolas, a margaritas... ...que saboreáramos... ...pues esas rosquillas... ...esos barquillos, ese algodón de azúcar... ...que nos rememora la niñez... ...y cómo no escuchar esa música... ...de chotis, de zarzuela... ...de organillo, callejero... ...porque todo esto huele de entrada a primavera, una primavera preciosa que estamos teniendo en Madrid y además sabe y suena a Madrid y huele, sabe, suena a su fiesta más señalada que son las fiestas de San Isidro que hoy es el día del patrón de San Isidro Labrador hoy domingo así que repito felicidades a la ciudad de Madrid por su día más bello del año María Jiménez La Torre, ¿cómo, ¿cómo estás? Bienvenida, bienvenida a San Isidro. Buenos días y castizos días a todos Yo sé que clientes. te gusta San Isidro, ¿eh? además tú lo disfrutas, porque gastronómicamente San Isidro está aquí arriba. ¿eh? Yo disfruto cualquier sarao. Bueno, María Jiménez La Torre, hoy me imagino que tu sección de gastronomía de Madrid, Madrid, Madrid... Hombre, por supuesto... Por supuesto que sí. ¿no? Bueno, también en el estudio está Carlos Ruiz, director general de Politours 360, que ya lo anunciamos la semana pasada, que el turoperador español da inicio a una operación charter, ojo, con vuelo directo desde España a Chipre, vamos, eh, para este verano. Y como Chipre es un nuevo destino que los españoles podrán descubrir, pues aquí está don
5: Carlos Ruiz. Y así lo contaremos a los oyentes de Paralelo 20. Carlos, bienvenido. Muy buena Marcial, muy buenas María, gracias. Sobre todo, eh, te lo decía antes, emocionado de estar aquí y nervioso, muy nervioso porque llevaba Hacía dos años.
1: Hacía tiempo que no venía. Hacía ya, ya no. más de dos años que no compartía micrófono bueno.
5: con vosotros y, Un placer para nosotros, y el miedo escénico vuelve otra vez. ¿Verdad? Sobre todo la emoción de, de, que, de que volvamos a la normalidad. Eso es importante. Y viajemos. Bueno, pero una fecha tan señalada como la de hoy,
1: domingo 15 de mayo, San Isidro Labrador, merece que abramos el programa con alguien importante. Y ya la tenemos al teléfono. Ella, entre otras muchas cosas, fue la directora general de turismo de Madrid y hoy es la delegada del área de turismo del Ayuntamiento de Madrid y seguro que más cosas dentro del de, de buen hacer que, que está haciendo el Ayuntamiento. ¿no? Las celebraciones de San Isidro son muy importantes para los madrileños y todos los visitantes que se acerquen a Madrid, claro que, claro que sí, pero que una ciudad ofrezca esta categoría de fiestas hace que la industria turística se mueva y se mueva muy bien y mucha falta que nos hace a todos, ¿no? Delegada de Turismo, señora Maillo, Almudena Maillo, bienvenida al programa de turismo de Radio Marca para El oente ¿Cómo estamos? Bueno,
6: buenos días. Eh, bueno, pues muchas gracias por, por invitarme a estar un ratito con vosotros en un día tan importante como el día para Madrid... En el que volvemos con tanta ilusión a celebrar es nuestra verdad. fiesta tan castiza como son las fiestas es de San Isidro. Y verdad. siempre la celebramos con ilusión, estas después de dos años. Es no cierto. te imaginas las ganas, la, la ilusión y viendo cómo está Madrid de espléndido ¿no? en este momento.
1: Creo que es la primera vez que te tenemos en aquí en, en Radio Marca con nosotros, eh, Almudena. Que, que esta entrevista, por favor, sirva para que no sea la única y podamos tenerla muchas muchas más veces con, con vosotros porque queremos tener a Madrid como no muy muy presente aquí en este programa y la delegación de turismo que que, que tú, bueno que usted dirige está haciendo un gran trabajo que merece merece que lo contemos que ¿eh? se lo contemos a, a a toda a toda España Será pues un placer siempre claro que sí así que me gustaría que aceptara más invitaciones de esta casa y esperamos tenerla más veces más veces aquí lo que lo que nos decía no qué ganas qué ganas de celebrar esta fiesta grande de Madrid después de estos dos años para olvidar
6: efectivamente pues decía no hoy día 15, eh, esperamos con, con mucha ilusión eh, eh, celebrar esta fiesta hoy que empieza con la misa que hemos tenido en, la, eh, en, la, en San Isidro, uh -huh. las medallas de la ciudad, que es el momento en el que el alcalde pues, reconoce la labor a personas de gran re prestigio ¿no? y que han hecho mucho por la ciudad, con medallas además que tienen un trasfondo no de, de, de todo lo que hemos vivido estos años, eh, a personajes que han aportado tanto para la ciudad, no siempre son personajes con... ...los más famosos... ...pero sí que tienen un recorrido... ...y un valor importantísimo... ...luego sí. con la misa en la pradera... ...en el que ya podremos disfrutar... ...de todas nuestras tradiciones... ...con los toros por la tarde... ...es decir, son los días... ...en los que Madrid se viste de San Isidro y a gusto, la verdad es que te llena de alegría no cuando vas paseando estos días por sí. la por la calle, con este tiempo también que por fin nos ha concedido eh, San Isidro, que no llueva en estos días. Un que, milagro, que, un, si milagro es, más, un milagro más. Un milagro más de San Isidro, <risa> <risa> en el que además damos el pistoletazo de salida este año santo que nos han quedado concedido por el cuarto centenario de la canonización, y hace que bueno pues bueno, Madrid vuelva a, a florecer, no a, a vivir con ese esplendor, después de estos dos años tan duros, ¿no? Y para el turismo, ¿no?, que es en lo que a mí me respecta, sí. pues es importantísimo, ¿no? Importantísimo. Madrid está viviendo un momento eh, muy importante desde el punto de vista del Renacer. Estamos en el cuarta posición de mejor destino urbano del mundo. Bueno, yo, sí. yo, yo si, si me lo
1: permite, eh, delegada, eh, eh, con unos amigos cenando el otro día, eh, ¿Eh? Yo decía, mira, conozco cantidad de, de, de ciudades, es, eh, por mi profesión, siempre he dicho que me encanta París, que, que Río de Janeiro es de las ciudades más bonitas, que Venecia es única, etcétera, etcétera, ¿no? Pero de verdad que Madrid, si no se ha convertido ya, se va a convertir muy pronto en la ciudad favorita de muchísima gente, pero de ¿Eh? muchísima gente internacional en el mundo. ¿eh? Está, ya,
3: precioso
6: o sea, está precioso Madrid, está precioso. Madrid está de moda lo vemos eh, por el, nosotros yo creo que a ver aquí me sale un poco la pena casita nosotros ya lo sabíamos que teníamos la mejor ciudad del mundo ahora lo, lo bueno es que se han dado cuenta afuera, ¿no? Ah, es y eso verdad, hace eso. Que, que pues pues el New York Times está hablando de nosotros el Times lo considere como de los destinos mejores compitiendo ya con Miami no es uh -huh. el nuevo Miami le llaman uh -huh. a Madrid Uh -huh. eh, ...que estemos en el cuarto lugar de destino urbano... ...en el mejor destino para organizar turismo de congresos... ...es decir, estamos en un posicionamiento subiendo escalones... Eh, ...yo creo que Madrid se lo merecía, teníamos... Sin ...y tenemos duda. una oferta que es inigualable... ...y tenemos algo que es lo que nos hace verdaderamente diferente, ...que es el estilo de vida madrileño... Uh -huh. ...que es lo que realmente está llamando la atención ahora mismo... Es ...algo que ya teníamos...
1: teníamos siempre, y, claro, y, siempre ...y
6: realmente ha llamado la atención ¿no? después de cómo se ha gestionado la pandemia... ...de cómo hemos luchado por combinar la actividad económica con la, el cuidado de la salud en el que apostamos por abrir eh, la cultura, la restauración y que fuéramos los primeros y que eh, pues eso fue un mensaje al mundo con la celebración de Fitur que fue importantísima, sí, la única sí, sí. feria que nunca se ha la suspendido, única, la, única. la única en el sí, mundo señor, que nunca se ha suspendido, no, eso fue un mensaje de que veces, apostamos ¿sí? por el turismo, apostamos por el turismo de calidad además, Apostamos por que vinieran también eh, grandes cadenas hoteleras que faltaban a, a, a Madrid, y eso era así. Y, y es impresionante que en estos años de pandemia el uh -huh. 74% de los hoteles nuevos que están abiertos son de 4 y 5 estrellas. Eh, sí. es, un, es curioso no que en, en plena pandemia, cuando el turismo cae, eh, las, las cadenas hoteleras inviertan.
4: Hotelera.
6: Y, la, y y además los que ya estaban, hayan, se hayan, hayan apostado por su rehabilitación también, con lo uh -huh. cual tenemos una oferta a Madrid ahora mismo que verdad que es inigualable y hace que, bueno, pues que atraigamos un público también duda, nuevo a la Ciudad duda. de Madrid y que, y bueno, que el turismo ahora mismo todavía nos falta por recuperar la parte asiática, que no ha llegado, uh -huh. pero ya hemos recuperado tres, dos de cada tres y eh, estamos recuperando, sobre todo pensando en Latinoamérica y en Estados Unidos, que es un mercado importantísimo para nosotros, y que además con toda esta oferta que tenemos estos días de San Isidro, la Feria de los Toros, eh, todo, el gastrofestival, con toda la actividad que tenemos ahora mismo cultural y bueno, de gastronómica bueno, no hable, en Madrid... No
1: me hable del gastrofestival, pero antes de entrar en el gastrofestival, porque tengo aquí, tengo aquí conmigo a María Jiménez La Torre, ¿eh? Sí, eh, la sí, famosa, sí. una de las famosas chefs que tiene España. <risa> Tengo, <Sí>. Tenemos <risa> la suerte de tenerla aquí en el programa. Eh, pero antes de entrar en el gastrofestival, ¿cómo se dice? ¿Madrilizar? ¿Madrileñizar? ¿Madriñelizar? Sí, Madrileñar, Nosotros le hemos llamado madrile, madrileñear.
6: Madrileñear. Disfrutar de ah, Madrid... Bueno. Uh, con seguridad. Mira, lo pusimos en práctica, y lo pusimos cuando Madrid no podía, cuando no podíamos salir, uh -huh. en el que teníamos que estar en la comunidad y los madrileños decíamos, bueno, pues tenemos que hacer algo para disfrutar de la ciudad los propios madrileños, hacer a los tu a los madrileños turistas en su propia ciudad. Exacto. Y decidimos que es verdad que decían los de marketing, ay, los madrileños no se entiende la eñe, digo que somos madrileños, que somos muy capaces ya, nosotros, lo que nos gusta es madrileñear con eñe. <risa> y y fue un concepto que, que ha funcionado y al final, eh, bueno, pues permitió también a los turistas, a los madrileños disfrutar de su propia ciudad, que uh -huh. muchas veces los madrileños somos los que menos conocemos, es eh, verdad, porque es tan verdad. grande y tan es tanta es oferta, que, que hizo que, bueno, pues mucha gente disfrutara y, nos, y nuestro trabajo también es impulsar y que Madrid sea una ciudad, lo primero para los madrileños. Lo segundo para los lo turistas ¿no? y para los inversores, pero lo primero para los madrileños. Uh -huh. y Por eso, con esta oferta tan amplia que tenemos de, de todo, eh, pues hace que, que queramos que los madrileños se sientan orgullosos de su ciudad. Muy Así bien. Así que que a gusto. Y más en estos días.
1: Bueno, aquí, entre todas las buenísimas celebraciones que se van a ofrecer en San Isidro, pues hay algunas que son más allegadas a este programa ¿verdad? ¿verdad María? hombre yo estuve el otro día que tuve la suerte no te pude saludar porque
7: estaba aquello muy concurrido pero tuve la suerte de estar en la presentación de Gastro Festival que se hizo el martes pasado en... en yo no lo conocía en, los, en el Jardín botánico. Eh, botánico además me perdí, y qué gusto perderte por el Jardín Botánico, <risa> porque en vez de entrar por la parte de Moyano, entré por el otro lado y, y me recorrí todo el Jardín Botánico que no lo conocía, con lo que fue un gustazo Fíjate,
1: no lo conocía No lo conocía, la es que sal, la es, es
7: increíble los de Madrid, yo Muchas veces lo hablo con, con mi marido y mis hijos diciendo, oye, es increíble que viajamos muchísimo, vamos a cualquier país y nos falta tiempo para conocer cualquier museo. Está, salimos a las 8 de la mañana, salimos corriendo. Bueno. Y en Madrid, cuando tienes miles de actividades... Por Dios, hace cuánto que no vais a, a un rastro, por ejemplo, por ejemplo. Pero vamos, ya si nos metemos en Madrid, ahora sí tenéis el Rastro Festival, que hay muchísimas cosas para hacer. No solo ir a comer, sino hay clases de cocina en Alambique, y en que los, eso me toca a mí. Y los
1: lugares... Eh, tú haces lo de Alambique.
7: Yo hago lo, y luego y, tienes los y mercados... Los lugares... Los
1: lugares tan icónicos, ¿no?, donde se celebran estos gastos. Hay muchísimas ¿no?
7: actividades que, bueno. en Mercados de Madrid que hay que fomentar los Mercados de Madrid, en donde mm. son gratuitos y se hacen todo tipo de talleres. El Mercado Anton Antón Martín tiene talleres súper interesantes. Por ejemplo, hay uno muy interesante sobre, la, sobre celíacos, sobre comida para celíacos, que ahora está que hay mucha gente que tiene problemas. Pero es que si os metéis en, en la página del Ayuntamiento, vais a flipar de todo lo que hay. Con lo que los que no estéis en Madrid, veniros a Madrid... Y los madrileños con Z como queráis, por favor, salir de casa e ir a visitarlo.
1: Bueno, hace unos pocos años eh, eso era casi impensable, ¿no?, mostrar el nivel gastronómico de Madrid. Y hoy por hoy estamos hablando de una capital internacional de la gastronomía, ¿verdad, Delgada?
6: Sí, efectivamente, Madrid está viviendo una nueva movida, eh, en este caso una movida ma eh, gastronómica sí, de primera orden, ¿no?, porque tenemos los mejores chefs, pero es que tenemos las mejores restaurantes de todo tipo, porque nunca hay, en ningún lugar del mundo puedes encontrar esta variedad gastronómica de precio, de calidad, de y siempre comiendo bien. Además, no hace falta ir a la estrella Michelin, porque es que estamos hablando de cualquier taberna, de cualquier bar en cualquier barrio de Madrid en el que tienes una calidad magnífica, una variedad eh, impensable, eh, a, a la, a, 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 disponible para cualquier bolsillo, ¿no? Uh -huh. Eso, esa variedad gastronómica nos hace únicos ¿no? tener los único. mejores chefs. Y luego, algo que se decía el otro día en Gastrofestival, ¿verdad María? Que tengamos además a inversores dispuestos a hacerlo, sí. no. que se den esas tres configuraciones eh, tener los mejores chefs, el que disfrutemos de la gastronomía, porque los españoles siempre disfrutamos alrededor de una mesa de nuestra vida, y luego también que haya ganas de invertir en la, en, en la ciudad de Madrid hace que pues que vivamos de Madrid viviendo un momento pues muy especial y que tenemos que aprovechar ¿no? para, para ponernos en valor en el mundo. ¿no?
1: Bueno, qué, qué bien y qué alegría no para la industria más importante de nuestro país uh -huh. y que desde aquí no nos cansamos de reivindicar aportando todo y más a Madrid en esta fecha, que es la industria turística. magnífica las cifras que aporta el turismo nacional e internacional a Madrid en, en estos en estos momentos sin, sin ninguna duda. Por otra parte, uno de los elementos que mueve mucho al turismo internacional es la fiesta de los toros, eh, sí. delegada. Eh, sí. Es un sello inconfundible histórico sin de duda. Madrid, de San Isidro sobre todo, ¿no? Sin la duda. temporada sin grande duda. ahí, ¿no? Sin duda,
6: empezamos la feria, además está en un momento espléndido, ¿no? También igual después de dos años en celebrarse nos vamos a contar ya lo estamos viendo en ¿no? estos días que como bien los toreros en plena forma con las ganaderías también eh, dispuestas a enseñar a mostrar lo mejor eh, realmente tenemos una una suerte de tener la mejor plaza del mundo y hay que decirlo con orgullo con grandísimas figuras que van a enfrentarse a las distintas ganaderías que ha empezado fuerte carga de emoción veíamos el otro día al Juli llorando sí, es eh, realmente dijo que era un... una
1: de sus mejores corridas de su vida ¿eh?
6: sí fíjate sí sí, sí, sí sí fue impresionante sí, 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 impresionante sí, sí. y que eh, además nosotros somos muy conscientes no del reclamo que viene la feria de los toros que desde el punto de vista turístico porque uh -huh. no es solo los toros que también sino nos lo lo, lo, lo lo muy alrededor no desde claro. el punto de vista gastronómico de exposiciones ...del arte y al final eso es nuestro ...es lo nuestro, son nuestros valores, es nuestra cultura... Sin duda, sin duda. ...de la que nos tenemos que sentir orgullosos... ...donde además la gente se reúne... En una, ...en una plaza... ...a disfrutar sin ningún... ...sin que haya diferencia, ni de ideología... ...ni de pensamiento, ni de nada... ...jóvenes, mayores, disfrutando de un arte tan nuestro como es el arte taurino. Realmente, sí, sí. Eh, creo que hay que decirlo con orgullo, y además atrae a muchos turistas. Ahora lo, lo ven, nos lo Federico... Hoteles, muchos hoteles Fe llenos Federico, de gente que viene solamente sí. a disfrutar de nuestra feria.
1: Sin duda. Federico García Lorca decía que era la fiesta... Más uh -huh. culta del mundo. Exacto. Uh -huh. de Federico García Lorca. ¿no? Uh -huh. Bueno, estamos en un año muy especial porque es el cuarto centenario de la canonización uh -huh. del, del santo patrón. Estamos en, uh -huh. un, en un año jubilar, ¿no? como se, uh -huh. se denomina. San Isidro está enterrado en la colegiata de San Isidro, en la Latina, uh -huh. entre la Latina y Tirso de Molina. Pero lo que no sabía yo, fíjate, y lo descubrí hace apenas una semana, para que veas que la delegada tiene toda la razón que tenemos que conocer más Madrid. Lo que no sabía yo es que eh, bueno, eh, el sarcófago donde estuvo enterrado San Isidro y se le encontró incorrupto, lo que es el sarcófago original, está en la Almudena, en una de las de las capillas. Fíjate ahí está el sarcófago de, de San Isidro, luego él enter, está enterrado en la colegiata, ¿no? Así que dato para los oyentes, para que. Bueno, pero hay aprendáis. muchos más datos. Alrededor de
6: la historia de San Isidro es muy desconocida porque no solo estuvo allí, estuvo en distintos sitios. O sea, Realmente, pero, mira, pero como es verdad que hay un desconocimiento, lo queremos arreglar. Claro. Y hemos puesto a disposición de todos los madrileños, de los que quieran visitar, una ruta para conocer la vida de San Isidro. Yo os invito a que en la página de turismo del Ayuntamiento de Madrid, es madrid.com, uh -huh. hay la ruta de San Isidro para conocer verdaderamente la historia de San Isidro, que es apasionante, la de, oh, sí. la, de la de su mujer, la de su hijo. San Millán también, uh -huh. eh, en el que además es, un, es un, refleja muy bien lo que es la vida de Madrid, ¿no? una persona eh, labradora que trabajó en la tierra, que tuvo sus sueños, que se los cumplió, realmente eh, se identifica muy bien con, con lo que es Madrid ¿no? y con, uh -huh. con, con los valores madrileños. Yo invito a que de verdad, eh, a través de las distintas rutas que estamos haciendo para que la gente lo conozca, porque somos conscientes de esa falta, claro. hemos puesto rutas muy sencillas para disfrutar en familia, con amigos, eh, y conocer más a fondo nuestras tradiciones porque también es nuestra obligación conocer nuestras tradiciones conocer eh, lo castizo que está tan de moda ahora mismo mira desde, desde, estamos creando desde las listas de Spotify eh, madrileñas castizas Queremos que la gente se inmuya, se, se ¿no?, de ese carácter castigo y que disfrute de esas fiestas eh, tan nuestras como son las fiestas de Madrid. A
1: mí uno de los que los que tengo mucho cariño son los premios del rock Villa de Madrid. ¿Sí? <risa> Porque hace años, es que participé, hace muchos años participé en una de mis bandas. Yo... Marcial, la tienes que
7: invitar más veces. ¿eh? A alguno de mis
1: conciertos, ¿no? ¿Sí? Bueno, bueno, así que le tengo mucho cariño a ese Rock Villa de, de Madrid esos premios que se dan y enhorabuena a los ganadores. Bueno, delegada de turismo del Ayuntamiento de Madrid, Doña Almudena Amaillo, muchas gracias, de verdad. Tan solo era, era abrir el paralelo 20 de hoy con, contigo, con usted, eh, como no podía ser de otra manera y a, agradecerle todo el esfuerzo y el trabajo. De suyo y de todo el equipo, es por un, supuesto. Es ¿no?
6: Obviamente, por, este por... es un trabajo de todos. Cuando claro. hablamos bien de Madrid, hablamos bien todos, y eso al final es lo que está generando esa expectación. Yo creo que eh, lo que está pasando en Madrid es el reflejo de un trabajo conjunto, público, privado de los madrileños. El buen hacer de los madrileños estos años ha hecho que bueno pues Madrid esté hoy resplandeciente. Gracias a todos. Así que, bueno, pues feliz San Isidro, que disfruten mucho de estas fiestas que Muchas nos las hemos merecido. Y a su disposición, siempre que quiera, por supuesto.
1: Un abrazo fuertísimo. Gracias. Chao, chao. Bueno, estamos celebrando las fiestas de San Isidro, que era un labrador que nació en Madrid en el siglo XI, cuando Madrid era una villa eh, simplemente porque la capital estaba en Toledo. Y María, ¿tú sabes por qué las fiestas de San Isidro se, se celebran en la pradera que lleva su nombre? ¿Anda? ¿eh? No idea, lo que sí sé es que ahí se hacen los picnics. <risa> porque allí, en esa pradera, era donde labraba... San Isidro y donde hizo uno de sus milagros que fue que apareciera agua ¿no? en, ah, plena, claro. en plena sequía. Algunos sabios del lugar dicen que se celebra en ese lugar la fiesta porque San Isidro era del Atlético de Madrid también. <risa> hay
7: que yo, no yo, yo de Atlético no soy, pero tampoco yo soy ahí, de
1: ningún otro. Yo ahí lo dejo. No
7: me voy a meter ahí <risa> en el fútbol, no me voy a meter. Bueno, es un buen pero año, sí, la gente bebe el ver. agua de, de San Isidro porque es cu eh, cura Antiguo. el alma sí. y el espíritu.
1: El espíritu, vale, venga.
5: qué es Lanjarón...
7: No, no, agua de la fuente de San Isidro
5: <risa> Es un buen año para que reivindiquéis algo en el Atlético Por lo menos <risa> la propiedad de San Isidro <risa> Bueno, seguimos en Paralelo San Isidro por las calles de mi pueblo
1: Hoy, hoy los amantes de la música de Paralelo 20 nos van a crucificar. Bueno, no sé si crucificarte eso, yo. Bueno, oye, lo que hay que saber es que San Isidro es uno de los santos a los que más milagros se le atribuyen, ¿eh? Se hablaba de que hizo casi 440 milagros. Muchos de ellos después de muerto Así que, que bueno, a tenerlo en cuenta el, Esto del agua y todo esto es sí, parte vamos, de los milagros eh,
7: Dicen que a los que no quieran hacer cola el día de San Isidro Pueden ir más días, ¿eh? La capilla <risa> se abre otros días Y me imagino que si cura el 15, cura otro día también, Exacto. ¿no?
1: Bueno, a Madrid viene mucha gente Mucha, mucha gente de lugares de España Por supuesto, de lugares del mundo Y uno de los reclamos mayores Y bueno, ya lo, lo, ha, lo hemos comentado con la delegada de turismo con Almudena Madillo es sin duda la plaza de toros más famosa del mundo y sus festejos taurinos que atraen a propios y a extraños. Así que invitamos hoy aquí a Paralelo 20 a Miguel Avellán, que es torero de los más queridos por ser madrileño y, y hoy muy vinculado a su pasión de los toros, formando parte pues, también de todo ese equipo directivo de de las ventas y, como no, como director del Centro de Asuntos Taurinos de la Comunidad de Madrid. Desde hace, desde hace poquito y, y nada más llegar el parón total por culpa de, del virus y un año 2021 que se ha hecho lo que se ha podido, aunque se, hizo, se han hecho muchas cosas, y esa temporada 2022 que se afronta con muchas ganas Claro que sí, que tenemos todos y por supuesto los de la profesión. ¿Verdad, maestro? Bienvenido a Radio Marca, don Miguel Lavellán. ¿Cómo estamos, Torero?
3: ¿Qué tal? Buenos días. Nada de saludaros.
1: Ay, gracias a ti, que sé que estás muy liado a pesar de hoy de ser de ser domingo, pero gracias por estos minutos. Hoy es eh, Miguel súper importante la fiesta taurina, vamos, no hace falta ni decirlo durante toda la temporada de verano en Madrid, pero ahora en San Isidro que forma parte de, de la simbología de la fiesta como reclamo principal sin duda alguna, ¿verdad?
3: Sí, bueno, no cabe duda que la Feria de San Isidro es un revulsivo no solo para la industria cultural eh, en este país, sino para para todos los establecimientos, comercios, eh, transporte público, en fin, para todo lo que se genera y se mueve a, alrededor de la fiesta más importante a nivel taurino que es la Feria de San Isidro.
1: Oye, eh, de extranjeros, porque españoles, por supuesto, somos la mayoría, ¿no? Lo que llenamos ahí el cartel de los carteles de, de San Isidro, de los toros, pero eh, ¿qué extranjeros son los más asiduos, los que más vienen pensando en los toros?
3: Mira, tenemos mucho público francés, del sureste francés, que, que, uh -huh. se, que todos los años se, se animan a acudir a la Plaza de Terror de Madrid. Tenemos mucho público mexicano, por supuesto, mucho público oriental. Eh, hay mucho público italiano.
1: Fíjate, eh, curioso. ¿eh? Mucho,
3: mucho colombiano.
1: De Estados Unidos, me imagino, también, ¿no? De ¿no? Estados les gusta, Unidos.
3: Que... Vienen de todas las partes del mundo porque hay que recordar que, bueno, tenemos además el Museo Taurino de, de las Ventas, sí. que es el quinto museo más visitado de la Comunidad de Madrid. Sí, señor.
1: Sí, señor. El tour, además, que se hace en la plaza, ¿no? el tour guiado por todas sí. las ventas, con la visita al museo, es de las los, visitas miles de personas. Que, uh -huh.
3: Tenemos una visita guiada a la cual estáis invitadísimos para conocer, porque se conocen las entrañas de la Plaza de Toros Vacía, que es un monumento declarado, como sabéis, BIC, de, de interés cultural, uh -huh. y curiosamente, eh, muy a mi pesar, el, el, el monumento más fotografiado o, o el sitio que más se fotografía en este país es el Santiago Bernabéu. ¿Sí? Y de hecho, bueno, <risa> ¿Porque tú
1: eres del Atlético <risa> como yo o qué?
3: Yo soy de Alanetis. ¡Sí, ¿Estabais señor! Hablando de, Estabais hablando antes de los, los milagros que ha hecho nuestro buen patrón. Y para milagros los que se viven últimamente en el Santiago Bernabéu. ¿eh? Le va bueno, bueno.
5: Nos echan pero, de marca, ¿eh? Que aquí son muy muy buena, Miguel, pero aquí un madridista lo discute un poco. Bueno.
3: Milagros hay y, y lo seguirá viendo en todas pero es, verdad, sí, pero es verdad que... Que,
1: que la gente se fotografía mucho en las sí. ventas, ¿eh,
3: señor? Sí, señor, sí, señor. Es el segundo espacio más fotografiado de este país. Fíjate. 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 Vez, pues, la, es Instagram, que es la que, la que los usuarios usan eh, para colgar sus fotografías. El monumento después del Bernabéu más fotografiado de este país es la Monumental de las Ventas.
1: Sí, señor, porque es una singularidad que, hay, que atrae a los turistas de todo el mundo. Eso no, no podemos negarlo, ¿no? Muchos programas incluso de cruceros, fijaros, los cruceros muchas veces llegan a España y en el billete están incluidos los pasajeros con, con entrada a los toros, con visita a los toros. Yo quería preguntarle
7: al maestro, porque yo llevo la sección gastronómica y yo tengo muchos americanos que me vienen a Alambique a conocer la, la gastronomía española. Uno de los platos que me piden mucho conocer es el rabo de toro. Ah, ¿No? Y... Siempre me dicen, ¿y cómo podemos ir a rejones? Y yo mi pregunta es, ¿por qué? Mi, mar, mi marido es totalmente taurino yo no sé tanto, pero me encantan los toros, pero ¿por qué tiene tan mala fama los rejones entre los grandes amantes del toreo uh -huh. y en cambio el extranjero le encanta el rejoneo, el rejoneo? Yo fui a uno es que de los rejones bonito. y me encantó. Es arte, es y mi marido me dijo, eso no es toreo.
3: <risa> bueno, ya sabes que los acérrimos... Los bueno, muchisos, puristas. Los puristas, por decirlo de alguna manera, son muy amantes de, del toreo a pie. Pero, curiosamente, la feria de San Isidro, la que ininterrumpidamente se dan 29 festejos a lo largo de, del serial de San Isidro las primeras entradas que se agotan casi siempre suelen ser las de Rejón. Fíjate, sí, 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 a los extranjeros, extranjeros les gusta ciudad, mucho, ¿eh? sí, 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 es un, es un, es un estandarte de, del mundo del toro, el caballo y, y el toro, y la verdad que el rejoneo tiene muchos adeptos, muchos aficionados, a lo mejor no aficionados a al toro de a pie, pero que sí que siguen con devoción sí, en el del caballo.
1: Muy bien, muy bien contado, eh, maestro, la verdad que sí. Y además es que el caballo también forma parte de, 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 de la tauromaquia, ¿no? Y, y, y todo forma parte de la cultura española que está reflejado en muchas películas de cine, en los cuadros sí. de los museos, en la literatura nacional, incluso extranjera, ¿no? Si no se lo pregunte a, a Hemingway, ¿verdad? Uh -huh. y, y como decía antes Federico García Lorca, que decía que, que los toros era la fiesta más culta del mundo y, uh -huh. y, y por supuesto que sí, ¿no? Perdón, ¿qué ibas a decir, Miguel?
3: No, decía que no hay que obviar que, bueno, también decía Ortega que para conocer la historia de este país ha, se ha de conocer la fiesta de los toros y que sin conocer la una se desconocería la otra, es ¿no? Verdad, porque porque la fiesta de los toros en este país está vinculada a lo que somos, a lo que representamos, Así somos es. la fiesta de los toros ¿Eh? y en este país el toro y el caballo son un binomio que, que ma, simboliza... Ma, ma, que
1: maestro, maestro que la toromaquia es patrimonio histórico, cultural, ¿eh? desde eso, el año 2000, decía, 2013.
3: Ha sido, sido fuente de inspiración para personalidades que han influido en la sociedad a lo largo de los años en este país y, por tanto, el toro y el caballo que vertebran el, el mundo del campo con la ciudad y que es uno de los últimos cordones umbilicales que nos queda para no des, para no desentendernos de... ...de lo que significa fijar la población... ...mantener un ecosistema... ...el toro es el guardián de la dehesa... ...una dehesa que está protegida también en este país... ...y que como muy bien apuntabas en el 2013... La fiesta de los toros en Madrid se declara patrimonio cultural inmaterial. Así es, así es.
1: Bueno, eh, maestro, como se dice en el argot, suerte y al toro para esta feria, para toda la temporada que, que viene y que, y que, bueno, que se hagan buenas gestiones ahí desde el centro cultural que diriges, desde el centro de interpretación taurina que, que tú mismo diriges. Muchas gracias por estar con nosotros pues hoy. Nada,
3: es invitadísimo. Si, si hablábamos antes de Milagro, aquí se obran, además de Milagro... <risa> Maravillosas faenas de arte que quedan en la retina para todo aquel que tiene la suerte de disfrutarla una tarde de toros en las ventas. Sin duda es inolvidable, así que os espero a todos aquí y Yo, a todos. yo me apunto
1: ya. Yo ya he estado en dos, eh <risa> yo, la yo voy a ir durante ya. la semana, yo ya he estado en dos. <risa> nos, nos
3: quedan solo 24 Bien. ¿Cuántas, o sea, cuántas, banda? cuántas? Veinticuatro de San Isidro 24, queda, ¿eh? bueno. Ya las rejones y correa de toros.
1: Eh, Miguel Avellán, torero y, y amigo, eh, un abrazo muy, muy fuerte, muchas gracias
3: un abrazo y oye, que no se diga que por ser atlético no le deseo toda la suerte del mundo al Real Madrid <risa> la, recibo, sí, los, la recibo en su nombre de los, verdad Miguel, los, muchas gracias los atléticos somos así <risa> de generosos Damos... Así sí, somos, ¿verdad? ya sabes nos sí, gracias, sí. gracias la
1: generosidad un abrazo amigo, un abrazo, chao chao, chao. chao, chao. chao. Más cosas de San Isidro, por ejemplo, que vivió hasta los 88 años. ¿eh? Así que eso sí que es un milagro. Sí, y
5: más en esas épocas.
1: Y medía un 80% altísimo. Sí, muy alto, muy alto. O sea, un... ¿Eres, no. eres
5: la reencarnación ¿Eh? de yo San soy Isidro. Yo, yo
1: le ganaba 1,91, lo siento chicos. ¿eh? Era zahorí. No pasaba desapercibido el bueno de San Isidro, no. ¿no? Al encontrar algo en la pradera de San Isidro y que se le atribuía pues como milagro, la verdad pues deja un poco fuera de lugar al personal porque San Isidro, antes de ser labrador era pocero, entonces ahí los milagros o sea, de Pero era un zahorí,
5: no te olvides. Eh, Estamos hablando sí, sí. De, de, de patrón de Madrid, pero ...hoy en muchas poblaciones de España... Y del de extranjero. ¿eh? Y del extranjero es festivo. Sí. Vamos a la segunda en Alabrín de la Torre, Churriana, que es un pueblo cercano y es el día grande de, de Churriana.
1: En la segunda parte vamos a iniciar con, un, con unos mariachis mexicanos cantando a San Isidro, en honor ¡Hombre! a María.
5: <risa>
1: <risa> bueno, como estamos hablando de toros y de toreros, hemos visto estos días que se anunciaba la exposición de Sebastián Castella en El Torero Francés. Una exposición que coincide con su vuelta a los ruedos, precisamente, uh -huh. así que muy interesante. Y es una exposición muy curiosa, con esculturas, pinturas y hasta capotes pintados, eh, capotes suyos pintados por él, que el propio torero ha usado en sus corridas. ¿no? Pero no quiero hablar solo de la exposición que podéis ver hasta finales de este mes, sino del sitio donde se presenta esta exposición, que es el Centro Cultural de Casa de Vacas, en pleno retiro madrileño y para ello me he permitido invitar a Lola Chamero que es la directora de Casa de Vacas, una, uno de los centros de, de exposiciones yo diría que más novedosos y una ventana al arte que tiene el pueblo de, de Madrid. Eh, muy visitada eh, por cierto y con una amplia amplísima programación. Lola amiga ¿cómo estás? Bienvenida.
4: Muchas gracias, bienvenido vosotros, por, o sea, y gracias por invitarme, ha sido no, un
1: placer. Un placer, y no podías faltar en San Isidro, Casa de Vacas, caray.
4: Bueno, se intenta, se intenta apoyar las fiestas.
1: Oye, la exposición actual de Sebastián Castel, eh, Castella está eh, pre representada y presentada cuando se tiene que presentar no en pleno San Isidro, así que volvemos a simbolizar de alguna manera la importancia de la tauromaquia en estas fiestas tan importantes y celebradas. ¿Cómo, cómo, ¿Cómo está resultando esa exposición?
4: Bueno, la gente está sobre todo sorprendida, es una exposición única, solo se ha expuesto una vez eh, uh -huh. en Miami, en pleno confinamiento que, que, que está poco vista, y la verdad es que es una exposición que, que está sorprendiendo por, por la calidad que tiene, sobre todo, y por... Pocas veces se ha visto pintados unos capotes no sí, con verdad. tanta sensibilidad. Eh, aunque sí. Sebastián siempre dice que él no, es, no quiere que se le llame artista ni pintor, que de ante todo es torero, uh -huh. sí que, que deja ver un poco su alma en, en esta exposición, porque, bueno. porque deja entrever eh, qué significa el toro, la importancia que tiene en él y, y luego deja esa parte de como, como lo que usa son los capotes que él, él ha usado en sus propias corridas uh -huh. sí que deja entrever lo que significa entonces hay un poquito, hay un poquito de arte, bastante, con bueno, bueno. mucho que él diga que no, rebosa bueno, y eso la gente lo aprecia Invitamos
1: a todos los madrileños y foráneos que, que se acerquen a Casa de Vacas y vean esta exposición que de verdad que es muy curiosa merece, merece mucho la pena muchos oyentes, sí, va a
4: sorprender, sí, va a sorprender. <risa>
1: Muchos oyentes de fuera de Madrid no conocen Casa de Vacas, ya les, ya les pongo Tendremos falta, falta tú, tú y yo, Lola, a cada uno, ¿no? Pero, ¿qué, qué, qué se pierden si, si al visitar Madrid no visitan el centro cultural
4: que tú diriges bueno, yo me, me encantaría poder vamos a explayarme mucho, sé que hay poco tiempo sí, y que el tiempo nos apremia <risas> pero Casa de Vaca no solamente es una sala de exposiciones, también es la, la gran joya desconocida, es que tiene un teatrito muy bonito, uh -huh, precioso ¿cierto? de unos 130 pues, de localidades, y ahí se hacen actividades complementarias eh, y ahora mismo con el tema de San Isidro pues vamos a hacer Zarzuela, por ejemplo este domingo tenemos a las 7 Zarzuela Qué chulo. tenemos eh, una orquesta de armonica también que va a actuar, eh, para la semana que viene tenemos también conciertos de guitarra, uh -huh. o sea, se hace danza, se hacen un montón de actividades y sobre todo siempre intentamos que sean complementarias pues a las, pues, a las actividades de todo Madrid, bueno. aprovechando la ubicación y emblemática que tiene, bueno, y además bueno. lo, lo, más, lo mejor de todo es que es todo totalmente gratuito.
1: Mm, importantísimo
4: importantísimo.
1: Oye, la terraza exterior se está se está usando. Estáis eh, que, eh, pone, hacéis exposiciones también en la terraza exterior y tal porque la, vez, tiene una historia. Vez? La terraza, perdona Lola, tiene una historia preciosa, ¿no? Que he leído que en el siglo XIX la gente más pudiente de Madrid acudían a Casa de Vacas ahí a degustar... A
4: merendar. A merendar, ¿no? A degustar a leche. Merindar, por eso se llama Casa de bar Leche recién
1: ordeñada, ¿no? Se sentaban ahí en plan terraza <ríe> de bar a tomar Lo leche. Total,
4: <ríe> bueno. era, era el sitio de merenda especial, que en el entorno tan mágico al frente del lago, entonces eh, la gente iba a tomarse su vasito de leche, qué los niños van bueno, por bueno. el parque y si iban a días, pues eso a, a merendar.
1: Bueno. ¿Aprovecháis Luego, pues, la, la terraza? ¿Aprovecháis la terraza?
5: Se para aprovecha,
4: esperar? sí. Se aprovecha. Se ha hecho alguna mm. vez que otro alguna exposición. El tema que como es una terraza abierta, pues tampoco se pueden poner muchas exposiciones pues porque al fin y al cabo también es tránsito de gente. entonces... Pero sí, se hacen exposiciones, también se hace danza, también se hacen eh, actuaciones de musicales, coros, o sea, todo lo que se puede hacer al aire libre se intenta hacer. Aprovechar. Qué, bueno, qué bueno. Así que, Oye Lola, te prometo
1: cuestión. de verdad que nos vamos a convertir aquí en unos defensores de Casa de Vacas. Bueno, bueno,
4: yo que lo agradezco. No, de verdad, de verdad, te
1: lo digo de verdad, porque fíjate, nunca hemos hablado. Eh, Casa de Vacas y, y me echo yo la culpa, me pongo yo una de esas faltas, ¿vale? Aquí pues, en el programa pues. y, y, y es imperdonable. Así que Lola... Vas a estar más veces aquí con nosotros cada vez que pues tengas.
4: encantada. Y todo lo que os pueda ayudar para, pues, pues eso, pues, para fomentar cualquier cosa. Y, y, y es que también tenemos conferencias y de todo, pues aquí Por eso. estamos, porque es un cuando, centro abierto al público. Cuando
1: tú veas, y te lo dejo un poco también en tu mano, y la libertad de que nos llames, ¿vale? Cuando tú veas que hay un evento Genial. muy. Yo sé que todos los eventos. Que hacéis en Casa de vaca son geniales todas. Pero si hay algo más destacado por alguna razón, social, no sé, lo que, lo, lo que tú veas. Perfecto. Danos un toque y, y te lo cubrimos, ¿vale? Porque quiero, quiero apoyar. De todas a
4: formas, eh, sí que te, no, eh, no me gustaría irme sin decir que en nuestra programación, además, el tema de exposiciones cambia mensualmente, que sí. es algo, algo que, que no está visto, porque casi todas las exposiciones en museos suelen durar seis meses, eh, las que son itinerantes, y aquí duran eh, pues eso, un mes, con lo cual cada mes hay una cosa que sorprende. O sea, eso, lo, vamos, está está muy, muy, muy bien porque. Porque se puede venir muchas veces, porque siempre la sorprenden, siempre hay cosas nuevas.
1: Lola Chamero, directora del Centro Cultural Casa de Vacas, gracias por estos minutos, amiga. Un abrazo muy fuerte.
4: Gracias a ti, Marcial. Un saludo. Chao, chao.
2: Un viaje diferente con paralelo 20.
0: Marca presenta Fight Sports Max, la plataforma donde podrás ver los mejores combates. Regístrate ya y disfruta de los campeonatos mundiales de boxeo. MMA lleno de acción, kickboxing de clase mundial, WKF Karate, Gran Sumo, torneos premium de artes marciales, contenidos exclusivos y mucho más. Entra ya en fightsports.marca.com y suscríbete.
2: Hoy tampoco podrás dormir.
3: Y está todo el mundo esperando escuchar a la gran esperanza del deporte español, Carlitos Alcaraz. Hola, Carlitos. Buenas noches. ¿Cómo, ¿cómo ¿Por qué crees que la gente te quiere tanto? Yo creo que soy un chico bastante natural, bastante alegre. Yo creo también. Si la hay favorita. una final, Rafa Alcaraz, el favorito de Rafa. Por eso sí que me encantaría jugar una final con Rafa. Claro, y medirme contra él. Siempre he dicho que para ser el mejor, hay que ganarle al mejor. Y Rafa Nadal en Roland Garros es el mejor.
2: El partidazo de cope y
7: Radio Marca de lunes a viernes de 11 y media de la noche. A una y media de la madrugada
0: con Juan Macastaño. Hoy tampoco podrás dormir. Marca te trae en exclusiva Biblioteca Imprescindible con la mejor selección de los clásicos de Alfaguara. Cada semana un libro con una cuidada edición ilustrada para el público infantil juvenil. Cada sábado un libro con una cuidada edición ilustrada para el público infantil juvenil por 9,95 euros en tu kiosco. Solo con marca.
1: Sí, 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 sí. Los mexicanos también celebran San Isidro, ¿eh? Sí, sí, sí. Y con mariachis del 15. Mira, San Isidro Labrador ha dicho la canción. Me tienes sorprendida, Marcial. Bienvenido de nuevo, amigos, después de este pequeño corte publicitario. Estamos celebrando San Isidro hoy, 15 de mayo, la fiesta más simbólica de Madrid. El santo de los milagros, repito, más de 440 se le atribuyen, pero también San Isidro se apareció después de muerto a las tropas cristianas en la famosísima batalla de las Navas de Tolosa, la batalla más importante de la reconquista contra los árabes, pues en una de una emboscada que los árabes hicieron a los cristianos, se apareció de repente San Isidro y guió a las tropas cristianas por un desfiladero para que escaparan de esa emboscada de los árabes, así que otro de los muchos milagros de San Isidro Además, San Isidro tenía un <risa> vía directa con el cielo. ¿eh? Habéis escuchado eso de que mientras dormía bajaban los, á... los ángeles a ararle el campo. Ah, Vaya chollo que tenía Yo pensé que ibas a decir la frase esa
7: de Madrid al cielo. <risa>
1: bueno. Serían autónomos los ángeles ¿eh? <risa> y currando para San Isidro. Otro de los milagros, que los ángeles bajaban a labrar la tierra de Madrid. Bueno, María Jiménez La Torre, venga, eh, rosquillas
7: y barquillos o... Oh. No, te he dicho que te iba a decir que eh, lo más importante es el picnic de la, de la pradera. Pero hoy vamos a hablar de rosquillas. Las hay tontas y las hay eh, listas. Pero ¿por qué te voy a hablar de rosquillas? Porque llevan aceite de orujo ah, de oliva.
1: Ah, con aceite de orujo de oliva, porque normalmente... Al aceite de orujo de oliva se le asocia más con a las, las frituras, frituras, ¿no? Sí, pero eh, bueno, bueno su, para eso su... tenemos
7: los soldaditos de pavía, pero hoy vamos a hacer su resistencia y vamos a hacer repostería con aceite de orujo de oliva. Exacto. Eh,
1: la, la resistencia que tiene el aceite de orujo de oliva, que es ideal para frituras, porque aguanta altas temperaturas y, y, y con el poder de freír es, es más potente que el de otros aceites, por lo tanto ahorramos, esto es importante, pero su sabor neutro, es ideal para la repostería. Claro, por eso
7: lo quiero utilizar hoy claro. para estas rosquillas tan típicas de, de San Isidro que llevan aceite de oliva. Entonces, venga, apuntamos. 250 de harina de repostería, 100 de azúcar, estoy hablando todo en gramos, ¿vale? Uh -huh. 170 gramos de huevo, eso equivale a unos tres huevos de tamaño mediano. Media cucharadita de anís... ...en grano o en polvo... ...como prefiráis... ...y 50 gramos de aceite de orujo oliva. ...comenzamos, esto es muy rápido... ...tenemos que espumar muy bien... ...espumar significa batir muy bien los huevos... ...con el azúcar... ...hasta que doble su volumen y esté bien blanquito... ...es muy decir... Bien. Darle o al brazo, dale ahí, dale ahí. o si no, lo metéis en una máquina, pero que, que doble el volumen. Ahí le ponemos el aceite de orujo de oliva y el anís bien machacado, o lo podéis también poner anís en polvo. Una vez que se ha mezclado bien, incorporamos la harina y trabajamos. Lo más importante, el reposo, dejarlo por lo menos una horita en la nevera para que descanse. De ahí... Hacemos aceite de orujo oliva, engrasamos una, una encimera que esté bien limpia antes de engrasarla y vamos a hacer pues unas porciones de unos 40 gramos. Uh -huh. Esa porción de 40 gramos la haremos de una forma cilíndrica y formaremos nuestras rosquillas al horno. 190 grados, 18 minutos antes de meterlas en el horno las vamos a pincelar con huevo, con yema de huevo para que estén más brillantes ¿qué diferencia hay entre las rosquillas tontas? que me dirás ha dicho lo de tontas porque le he dicho que, ten, que tiene menos tiempo hoy, no las rosquillas tontas y listas solo dependen de su acabado normalmente las tontas van así son perfectas para llevártelas a la pradera y las listas pues tienen un glaseado
1: kilómetro cero con María Jiménez Latorre. Qué bueno María, gracias por esas rosquillas tan, tan ricas, tan ricas. También tan se puede ricas, comer en ¿eh? cualquier
7: época del año, como el agua de San Isidro <risa> <risa> que se puede volver en otro momento. Están buenísimas siempre.
1: Este verano amigos nos encontramos con muchas ganas de viajar y con las agencias de viajes y los tour operadores, con muchos destinos que ofrecernos para que cumplamos con esas ganas que tenemos todos de viajar ¿no? algunos de ellos, algunos de estos destinos muy novedosos y por primera vez en la historia de, la programa, de las programaciones españolas porque se diseñan con vuelos directos desde España este es el caso de la isla, apuntaros, de la isla de Chipre la hoja dorada lanzada al mar, como decían los poetas de todos los tiempos, el último deseo del Mediterráneo, como lo han denominado muchos escritores, o las aguas que vieron resurgir a la diosa más bella de las diosas, Afrodita para los griegos, Venus para los romanos. Y ahora vamos a tener la oportunidad, los españoles, de acuñar nuestro propio eslogan o nuestra propia frase célebre, porque tenemos a Chipre a tan solo, si no me equivoco, ahora no lo aclararán, cuatro horas de vuelo desde España. Con nosotros está el responsable de que tengamos esta gran oportunidad este verano de conocer un destino, yo diría que muy desconocido todavía para los españoles. Carlos. Carlos Ruiz, director de Politur es 360. María. Sí,
5: 360 <risa> es el, el nuevo proyecto redefinido en estos últimos meses. Y quiero empezar con una palabra chipriota que es copiaste, uh -huh. que significa siéntate conmigo y compartamos. Chipre es esto. Chipre es acogida, Chipre es historia, Chipre es belleza. Y Chipre lo descubro hace cuatro años, en unas vacaciones con mi hijo de 11 uh -huh. en el que yo mi idea inicial... ...era aprovechar eh, un operativo que había en esa época en Madrid... ...y descansar en un hotel tranquilamente... ...me habían hablado de las excelencias de sus playas... ...pensar que una de las 25 mejores playas del mundo... ...según National Geographic... Sí, ...están en Chipre, están en Ayanapa. ...y yo iba simplemente a descansar con un hijo de 11 años... ...que pudiera en el hotel estar a gusto y punto... ...y de hecho solo me aventuré a intentar hacer... ...la primera visita del segundo día de estancia... Al final la isla me enganchó. Hicimos cinco visitas, cinco excursiones en siete días y la verdad es que descubrí una isla que ya antes de la pandemia yo tenía previsto con una idea de programar porque me parecía un destino desconocido, como bien dice Marcial, pero que está a cuatro horas quince en vuelo directo uh -huh. y que es una gran desconocida, desgraciadamente en España, porque es, una, es la tercera isla más grande del Mediterráneo y no la quiero comparar, las comparaciones siempre son odiosas, pero creo que es una isla que puede ofrecer al viajero, no al turista. Siempre aclaro, Politours eh, tiene viajeros, no turistas. <risa> lo que queremos ofrecer, o lo que va a descubrir, es una isla sorprendente en todos los sentidos. En su historia, uh -huh. tiene 11.000 años de historia desde la época Neolítico. Han pasado todas las culturas por ahí, la romana, la cultura bizantina es impresionante. Los cruzados. Los cruzados. Que se salvaban, Ricardo, Ricardo Corazón de señor, León se casa allí los con Berenguela cuando, cuando, de Navarra.
1: Cuando, cuando huían de Tierra Santa y eran perseguidos Exacto. por tal, sí, 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 se cruzaban sí. a Chipre y estaban salvados. Sí, sí. ¿sí?
5: Luego Ricardo hizo negocio y uh -huh. le vendió la isla a los templarios. <risa> ¿Vale? Esto es un, una pequeña anécdota, pero él se casó allí con Berenguela de Navarra, sí, además joder, con una, chulo. una reina de título español. Y es la tierra en la que Leonardo da Vinci, de hecho, dicen que compró un tapiz, una tela que llevó luego a la catedral de Milán y que dicen que es la que sale reflejada en la última cena. Mira, vale. Curioso. Y bueno, pues claramente es la tierra de Afrodita. Afrodita, la mujer más bella, según la mitología, solo podía nacer en una isla bella y Chipre lo es. Chipre es una mezcla de historia, es una mezcla de unas playas fantásticas, pero es también una mezcla de una gastronomía Fantástica, Queremos estos dos próximos meses que vamos a estar aquí con vosotros hablando de Chipre, os la iremos poco a poco explicando y haciéndola, dando a conocer. Eh, tiene una planta hotelera maravillosa, tanto en la Arnaca como en Ayanapa, como en Limasol. Luego tiene una, una capital, Nicosia, que es la ciudad dividida por temas políticos, y que tiene una muralla veneciana impresionante, impresionante. Y de verdad, es, es una isla... Además, que vale tiene, la pena. Tiene mosaicos también. Tiene unos mosaicos sí, sí, en sí, la sí, zona sí, de, sí. De, de Pafos y de Limasol. Sobre todo tiene antiguas villas romanas, que son, son una auténtica obra maestra. Y luego tiene también la zona de Famagusta, que es otra zona maravillosa culturalmente. Uh -huh. Y es una mezcla de todo. Se puede, es, un dest, es un destino que además está abierto a todo tipo de clientes. A familia, con hijos, a parejas. Y esa gran, esa gran bueno,
1: anécdota, por decirlo de alguna forma... En, Fama gusta que, que es esa división, esa ciudad abandonada.
5: Exacto, ¿verdad? la ciudad abandonada que también. La ciudad es...
1: turística moderna sí. abandonada, que Exacto. era uno de los centros turísticos más importantes, más del, importantes Mediterráneo. del Mediterráneo. Ahí sí, sí. todos los actores de cine, sí, 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 cantantes, sí. tal, tenían como. Sí, sí, sí.
5: como... Chipre, sí. Chipre es un destino que va a sorprender, va uh -huh. a sorprender y además, Politours 360 hemos intentado pues eso, hacerlo de una manera fácil. Empezamos el día 3 de julio con vuelos directos, empieza empezamos el 3 de julio desde Madrid, pero luego el día 10 volamos desde Pamplona, el 17 bueno, vamos eso a te volar. iba a decir, Carlos, habéis salido por la puerta grande, eh. Ocho ciudades, sí. 15, en España con, con avión.
1: Sí, 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 o sea, sí. la gente no tiene por qué venir a Madrid si no quiere. No, o no, a no, Barcelona, no, no, que es no, lo típico. No,
5: no, no. La gente de Santiago el 24 de julio va a poder disfrutar del Arnaca y de Chipre volando directamente. Valladolid. Valladolid, Zaragoza, Pamplona. Valencia, Sevilla, Barcelona y Madrid, sí, sí, como claro, es habitual. Claro. Pero sí, ya sabéis que la tradición siempre de la casa ha sido el facilitar a la gente en cada provincia el que pueda viajar de una manera cómoda y, y no teniendo que desplazarse a aeropuertos de estos grandes.
1: Que bueno, que bueno. Bueno, como llevamos un programa muy de San Isidro, de toros y tal, por eso te he dicho, por la puerta grande. Sí, no, no, pero mira, hablando, hablando de
5: San Isidro, hay aquí una cosa: igual que los madrileños nacemos donde queremos, sabéis también que los vizcaínos, los, los, los bilbaínos nacen donde quieren. Eh, Recordar que Chipre es la ciudad, eh, la isla donde están los restos de San Mamés esto no lo olvidemos, ¿Anda? vale, los leones de San Mamés, célebres, sí. los eh, San Mamés está enterrado en en Chipre, igual ver, que, no lo sabía yo. sí 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 San Mamés está ahí en en Chipre, igual también deciros que es la isla donde se inician las primeras peregrinaciones tras la muerte de Jesucristo. Está San Lázaro, que fue resucitado por Jesucristo, San Pablo, uno de los evangelistas, y San Bernabé. Como ruta religiosa y de peregrinación, tiene un patrimonio, vamos, incomparable, incomparable. Es una isla, de verdad, ofrece todo. Eso sí lo sabía, ¿eh? Que
1: los... Y además los españoles haremos lo que hizo Lázaro... Cuando, Levántate fue, cuando y fue resucitado por Cristo, ¿no? La gente no lo sabe, pero cuando Jesucristo resucitó, eh, pues a Lázaro este lo que hizo fue irse a Chipre. Imagino que de vacaciones dice, ya que, ya que he vuelto a nacer, exacto, me voy a pegar exacto, la vida. Exacto, sí, 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 a descubrir la belleza de, y ahí
5: ya funda una de las primeras iglesias. Exacto, fue obispo.
1: ¿no? Fue obispo de allí,
5: de, de Chipre, y, y la verdad es que es una isla que luego tiene, luego tiene zonas como Limasol o Ayanapa que la noche, la diversión a nivel de, 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 en el puerto y de discotecas y de terrazas, es fantástica. Es una ciudad, es una isla muy cosmopolita también y muy moderna, ¿vale? Lo único, sí recordar siempre que es una isla un poco incómoda para la gente que quiera alquilar vehículos porque eh, como antigua colonia británica siguen conduciendo el lado inverso al nuestro y es lo único requisito, ¿vale? Una aventura más Sí, 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 es una aventura más y bueno estos próximos meses os iremos contando más detalles bueno el, más do detalle.
1: el domingo que viene amigos apuntaros, apuntaros en vuestras agendas los que sois viajeros vamos a tener un programa monográfico Exacto. de Especial. Chipre una hora entera de Exacto. Chipre hoy has estado aquí sí. Carlos para abrirnos también Exacto, la puerta sí. grande a nosotros no <risa> no os preocupéis oyentes
5: que no me vais a aguantar a mí toda la hora vendrá <risa> gente de, que coopera <risa> con nosotros de la embajada chipriota aquí en España Oye, en todo
1: cuentas muy bien ah ¿eh? no, bueno pero bueno
5: eh, conectaremos con uno de nuestros mejores guías en español que tenemos en castellano allí en chipre que es una persona que da gusto escucharlo a mí me enganchó desde la primera visita que hice en, cuando llegué a chipre hice otras cinco más porque era un auténtico placer ver cómo alguien te, te cuenta toda la historia de chipre y la disfrutas
1: carlos gracias por acompañarnos en todo el programa hoy era muy especial san isidro pero lo que tú dices vamos a tener chipre en estos dos próximos meses todos los domingos.
5: Y muy importante, como siempre para más información acuda a su agencia de confianza de viajes, es gracias quien viajes. mejor le va a asesorar siempre. Politur defendiendo a las agencias de viajes como hace Paralelo ¿venta? y por eso, nos
1: premia, <risa> por eso nos premian las agencias de viajes de España exacto somos el programa más premiado. Gracias, gracias por todo Marcial y María. Gracias Carlos, gracias. Sin tiempo ya, María, muchas gracias. Carlos Ruiz, muchas gracias. Muchas gracias, Almudena Maillo. Muchas gracias, Feliz Miguel. El San
7: Isidro para todos.
1: <ríe>
7: Miguel
5: de Torero. Y viva Madrid.
1: Maestro, muchas gracias, Lola, de Casa de Vacas. Y nos vamos al próximo domingo, que tendremos el especial. Chipre, no lo perdáis!
0: El Deporte es nuestro
3: Radio Marca.
0: Lo que ocurre lo escuchas en marcador con Pablo Parra. Me va a
3: venir a la cabeza el nombre de Diego López. Hola, Diego, ¿cómo estás? Buenas tardes. Por favor, Hola, que nos han tenido esa comunicación con Juan Carlos Ferrero, que ahora creo que sí. Hola, Juan Carlos. ¿qué...
0: En la radio del deporte. Buenas tardes, Radio Marqueros. Te estamos esperando. Bueno, te lo dejo, ¿eh? El deporte es nuestro. Radio Marca. La pizarra de Quintana llega a las tardes de Radio Marca. Hombre, con un poco más de... Con las noticias del día. Los ¿por qué cada fichaje, en movimiento? Partido. ¡Oh! Hombre, algo intermedio. Con todo el análisis del fútbol nacional e internacional con Miguel Quintana, Alex Tellano y Adrián Blanco. Y con Pedro Sins, López Álvaro Demón, Ricardo Sierra, a Sierra, Francisco Cabezas y muchas más. La pizarra de Quintana, de lunes a viernes de 4 a 7 en Radio Marca. Sintoniza tu pasión con las voces del deporte. De lunes a viernes, a diario, con Raúl Varela en Radio Marca, es tu desayuno deportivo.
3: Hola Mar, buenos días. ¿Qué tal? Buenos días, ¿cómo estáis? Al
1: primer amor nunca se le puede decir que no, ¿no?
3: Va más allá quizá de, del obvio romanticismo que, que esta decisión pues conlleva. Yo voy a intentar ser un, un referente en ejemplo siempre. Van a ver esas mariposas que que desgraciadamente estaban al límite ya
1: y parecía que no...
0: Que no volaban ya. A diario con Raúl Varela es información,
3: es opinión, es deporte en Radio Marca.